0: 晚安，我是陈医师。那么今天刚好有网友呢问了我们一个问题，就是关于脑部的一部分呢，呃，年纪大的人会有一个叫做失智的一个问题，还有阿兹海默症等等呢。这个是在临床上算是常见的问题。那但是对于主力训练呢，我们讲重量训练对于这样子的一个病患呢、哦，到底有没有帮忙？这是我们很在意的，因为现在台湾慢慢的步入一个老年化社会，那这样子的一个。病人的族群呢，铁定是越来越多的。那这些呃、哦，我们讲说，可能一些认知有一些轻度障碍、阿兹海默症以及四肢症啊、哦、的比例越来越高的情况下，能不能够鼓励他来做重量训练？那做了之后呢，有没有得到一些好处？那在过往的话，其实资讯上，嗯，在文件上也不是非常的明确。那不过呢，刚好今天我仔细查了一下呢，在二零二零呢，有一篇比较新出的一个文章，我觉得还蛮值得。给大家来分享一下，那我觉得其实看起来非常的有一个鼓舞的一个效应。那这个研究是这样子哦，它这是一个算是跨国的哦，有美国、有英国、有澳洲，是一个算是跨国家的、跨,跨国际的一个团队合作好的一个研究结果。那它本身又是属于随机分配的研究。那我们给大家看一下说，说这个研究到底讲了什么样的一个内容哦。那首先呢，他们这个是一个。呃，当初这个研究的一个目目的啦吼、哦，就是要知道说，我们做重量训练对于轻度失智、高风险可能会变得阿兹海默症的一个病人呢，有没有一个保护的效果？那有没有保护效果？怎么看呢？他们是看脑部里面的一个特殊结构，叫做哦海马回。海马回里面的一个特殊结构呢，在阿兹海默症的病人呢，非常容易受到影响，所以他们对于这些高风险的有失智的。啊，有认知障碍的、记忆力不好的、属于高风险会变得阿兹海默症的病人呢，他们就是在呃设计研究的时候呢，在基准值以及在一段时间之后，哦、呃，那么他们会去做脑部的一个核磁共振，去看一下他这个在我们讲说一个细微的结构叫做海马回的地方呢，是不是有慢慢的退、嗯。我们这边简单来看一下，他到底讲了什么样一个事情。哦、呃，那第一个事情就是说，呃，他这是一共收入了一百个病人。哦，那这一百个病人他随机分配呢，分成四组。第一组呢就是做重量训练，哦，那呃同时间做了叫做那个叫做呃电脑的一个脑部的认知的一个训练，啊、哦，那第二组的话它是做重量训练，啊、哦，然后再加上那个假的电脑的认知训练，第三组呢它是做电脑的认知训练，再加上假的重量训练，没有效的一个假的一个重量训练。好、哦，那至于细节的话，这个可能要看内文才会比较清楚啊。如果有有需要的话，我会附上内文给大家做一个参考。那第四组的话就是说，呃，两种都是假的，没有效的训练，没有效的电脑的认知训练。哦，一共分成四组好、哦，那么他们执行的时间是这样子啦，就是说重量训练的话呢，他们是在一周里面可能做两次到三次。哦，大家可以注意一下，其实，在研究里面哦，并没有要求说你一天一个礼拜要做个什么五次、六次、七次没有。他们是两次到三次，而且一周呢的训练时间才九十分钟，好，其实不多哦。如果你分成两次，一次才四十五分钟；分三次，一次才半小时。好，这个我想对于啊、呃、年纪比较大、体力比较差的人来讲呢，其实接受度来讲应该是不会差才对。那他们在这个过程里面呢，好、哦，一周一共是九十分钟，他们做的时间呢是做。呃，六个月的一个训练，哦，就持续六个月都这么做的情况下，看看这四组病人，因为是随机分配的，看看这四四四组的病人里面哪一组的表现比较好。所谓表现比较好的意思，就是说海马回的部分的退化比较少。哦，那么研究结果呢是这样子的哈。哦组跟第二组的效果最好。那第一组跟第二组跟第三、第四组的差别就在于第二、第一组跟第二组都有做重量训练，第一组呢是重量训练再加上认知训练，第二组呢是重量训练，但是没有做认知训练啊。那大家可以发现，就是说，呃，有做重量训练组别的看起来的成效呢是最好的。又、就是说，你不管有没有加上电脑认知训练，只要有做重量训练的话呢，他们平均海马回的。啊，细胞结构的地方呢，他们退化的萎缩的一个程度呢，对于控制组来讲，他们每年啊、哦、大概会萎缩大概 3% 到 4% 那有做重量训练的那一组呢，他们每年萎缩的大概只有剩下 1% 到 2% 分、啊、而且这个研究里面还有发现的，就是因为我们讲说18个月的一个研究周期嘛，这边但是事实上重量训练只有做多久？只有做六个月啊，所以研究研究人员也有发现就，就说有做重量训练做六个月之后呢，他们在停止重量训练之后，它的保护的周期呢，还可以再延续十二个月，就是一路到研究的那个时间为止啊。做六个月的重量训练啊，就算你都停下来都没有做，它对于海马回的结构的萎缩的一个保护呢，还可以之后还可以延长大概将近一年左右。好，那这个研究的特殊的地方是说，它是第一个我们可以看到说。呃，在任何在医学或者是各种的一些，啊、我们不管说药物也好，还是各种的治疗手段里面呢，第一个能够很明确的展现出来海马回的结构萎缩能够减少的一个策略，好、啊、就是重量训练，好、啊、而且他研究的实验事实上是足够久哦，将、啊、近十八个月。那我想这个是对于重量训练对于失智症的病人呢，好、哦、有没有一个改善的一个可能的契机，然、哦、后那我觉得这个结果看起来是还蛮激励人心的。那所以我觉得其实呃、哦、对于老化的族群来讲，或者家里的啊长辈亲朋好友，其实年纪比较大，或者说有一些轻度认知障碍的啊、哦，在身体还能够动的情况下，其实应该是要鼓励啊、哦、大家来做重量训练哦啊大家不要想说，因为其实劝长辈来做重量训练，其实真的是。哎，其实我自己也知道啦，其实不是很容易。那但是，呃，要尽量能够鼓励他，那最好能够带着他。那重量训练，呃，大家不要有一个误解，就是说，我们常讲说重量训练，其实它正正确的名称叫做呃 resistance training， 就是我们讲到主力训练。任何只要能够施加阻力的运动，其实都算是这一这一种的种类。你可以用字体的体重。哦，你可以用弹力绳，你可以用哑铃，你可以用胡铃，哦，各种的方式，只要你能够对于一个可以活动的肢体呢，能给它施加阻力，哦，不是一定说一定要杠铃啊，一定要那种哑铃啊，哦，那一种感觉上就很困难的，哦，甚至你是用字体的体重，用弹力绳等等字体的体重，哦，教它做一些姿势，比如说单脚蹲，哦，或者说双脚慢慢的蹲。哦，只要能够给肢体可以活动的肢体施加一定的阻力，这个东西就叫做 resistance training。哦，那这一点你大家一定要能够了解，不是说你今天一定要去进了健身房之后一定要做很复杂的什么蹲举啊、硬举啊、卧推等等才有这样子一个效果，其实不是哦。你能够在家里执行就在家里执行，能够在个人工作室里面执行也可以。那但是重点是说，呃。这样的结果，因为看起来很算是激励人性的一个初步结果，但是这样的结果能不能够被验证呢？被更多的实验来验证，这个目前下跌论还太早。那但是至少我觉得初步的结果看起来是可以支持我们来做这样的一个事情啊，所以这边我觉得是鼓励大家，不管你今天你的身份是呃家人也好，哦、啊，你的身份是教练也好啊，或者说你是教练的一个。啊、呃，指导员呀，或者规划课程的指导员，我觉得都好。那但是就是一定要记得的事情，就是说，呃，目前的医学的研究在这一块呢，看起来是比较偏向正向的。那当然需要更多的研究来去反复的去验证这样一个结果。因为陈医师之前也有提过嘛，科学的最重要的事情就是说，同样一个结果，它可以被反复的验证哦、呃，这个才是科学的一个精神。哦，那如果说今天结果做起来是，呃 ，A 说是这样子 ，B 说是那样子，看起来相当不一致，那我们在啊实证医学上面的我们的态度上面就会比较保守一点点。哦啊，但是因为这个是一个第一个算是一个真的有效的一个策略，哦，它带给我们的最重要的资讯就是说，在未来也许对于失智症的一个防治呢，重量训练有可能会变为一个。呃、啊，标准的、有效的一个策略哦，那这是这个研究所带给我们的一个讯息好、哦，那希望今天的分享呢，对大家有一些帮助哦。那么今天我的分享就到这边，晚安，拜拜。